0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Bibelschneiden Gold Ich bin immer noch Sascha. Falls ihr im Hintergrund Kindergeschrei hört oder frau Frauengeschrei, wollte ich gerade sagen. Dann ist es einmal meine Frau oder meine Kinder. Ach Gott, ja, so ist das mit Homeoffice. Wir lesen heute Markus 5, 21 bis 43. Das sind jetzt immer ein paar längere Abschnitte. Ähm, Lest immer gerne selber mit. Äh, meine Lesebegabung ist auf jeden Fall nicht... Ähm, Audio-Hörbuch-tauglich, würde ich jetzt einmal behaupten. Von daher, ähm, schnappt euch eure NGU. Ich sage es immer wieder gerne. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gesagt habe. Ich kann mich immer nicht erinnern. Ich mache ja nicht alle hintereinander. Wir haben NGUs von mitteldeutschem Bibelwerk bekommen. In Haufen. In, nee, in, in Haufen auch. Ja, ja ich bin, Entschuldigung, Ich bin ich ein bisschen zu gut drauf. Ähm, in äh, Hülle und Fülle. Und äh, dafür sind wir denen sehr dankbar. Und wir schicken euch gerne eins, wenn ihr eins braucht. Soweit natürlich kostenlos, das sei auch noch dazu gesagt. Also Markus 5, 21 bis 43, die Heilung einer blutflüssigen Frau und die Auferweckung der Tochter des Jair, Jair, Jairus, Jairus. Oh Gott. Hoffentlich heißt er so, ich wollte ihn nicht. Naja, okay. Also Setting, er war, das mit den Schwein, habt ihr gehört, ähm, ist dann da wieder weggegangen, weil sie ihn da nicht haben wollten, weil ihnen das Geld wichtiger war als die Erlösung. So, da waren wir in der brandaktuellen Situation unseres, unserer Welt. Okay, Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als einer der Synagogenvorsteher kam, ein Mann namens Jairus. Er warf sich Jesus zu Füßen und flehte ihn an, meine Tochter liegt im Sterben, komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm. Eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an einer schweren Blutung litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und da hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Kurzer einschneidenden Punkt. Sehr spannend. Alle Leute berühren ihn. Nur einer tut es im Glauben. Und das fällt ihm auf. Seine Jünger erwiderten... Du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor, sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. »Während Jesus noch mit ihr redete, kamen einige Leute vom Haus des Synagogenvorstehers. Deine Tochter ist gestorben,« sagten sie zu Jairus. »Was bemühst du den Meister noch länger?« Jesus hatte zugehört. Er wandte sich zu dem Synagogenvorsteher und sagte, »Du brauchst dich nicht zu fürchten, glaube nur.« Dann ging er weiter, erlaubte aber niemanden, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes.« als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen und Jesus sah, wie alles in heller Aufregung war und wie die Menschen laut weinten und klagten, ging er hinein und sagte zu ihnen, »Was soll diese Aufregung? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur.« Da lachten sie ihn aus. Er aber schickte alle hinaus, bis auf den Vater und die Mutter des Mädchens und die Jünger, die bei ihm waren. Mit ihnen ging er in den Raum, in dem das Kind lag.« er ergriff es bei der Hand und sagte zu ihm, "Talita cum. Das bedeutet, Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Und zum grenzenlosen Erstaunen aller erhob sich das Mädchen und fing an, herumzugehen. Es war zwölf Jahre alt, doch Jesus verbot ihnen ausdrücklich, jemand etwas davon zu erzählen und er ordnete an, dem Mädchen etwas zu essen zu geben. Das mit dem Essen fand ich immer Warum ordnete er an, etwas zu essen zu geben? Also Was ich gefunden habe dazu, ist, dass hier ganz deutlich darauf hingewiesen werden soll, dass das Mädchen wieder nicht, also dass es wirklich wieder am lebendigen Leben ist sozusagen und dann natürlich auch was zu essen braucht. Auch interessant, dass das Mädchen war zwölf, als es quasi gestorben ist, beziehungsweise, ich sage schläft, aber als es quasi tot war, ähm, irdisch tot und die Frau hatte zwölf Jahre ihr Leiden, also auch wieder keine Ahnung, fand ich nur spannend, habe ich irgendwie mal hab ich irgendwie gemerkt. Und ähm, die Auslegung dafür ist, dass die Frau, quasi, dieses Leid hatte die Blutung, zwölf Jahre lang in Isolation lebten, leben musste, weil quasi ja sie ja quasi unrein war. Und äh, das war quasi, als wäre sie eine lebende Tote und ähm, das Mädchen quasi, das dann tot ist mit zwölf. Also beide sind eigentlich tot und sind dann wieder zum Leben, zum leben erweckt worden, nach zwölf. Mit zwölf oder nach zwölf Jahren. So, was ich ja extrem krass fand, und der ganzen Geschichte hier, und das hat mich auch ganz toll, ähm, das finde ich auch immer noch ganz, ganz toll an dieser Stelle, alle Leute, ich habe es ja vorhin schon gesagt, alle Leute berühren ihn, alle Leute berühren ihn, das, wenn wir das mal abstrakt abstrahieren, auf nicht sein Gewand, sondern auf, auf den Glauben an sich so viele Menschen haben Berührung mit dem Glauben. So viele Leute haben Berührung. Demfalls ist das so meine, meine Gedanken gewesen, die ich dazu hatte. So viele Menschen haben Berührung mit dem Glauben. Und wir haben ja vorher schon gelesen, das Gleichnis vom Sämann und den Dornen und den, die kurz auflodern, die, 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 ähm, die Wurzeln kurz keimen, die Saat kurz auflodern und dann sofort wieder von den Dornen erdrückt wird oder von den Vögeln aufgepickt und was auch Und ich finde es so spannend, dass so viele Menschen ihn berühren und so einen Hype um ihn haben, aber nur eine einzige hier hier benannt, die Frau berührt ihn im Glauben. Also, das ist doch mal extrem krass. Das ist doch mal extrem krass. Und ich habe mir gedacht, wie viele Menschen haben Berührung mit dem Glauben? Aber wie viel vertrauen wirklich Jesus? Wie viel vertrauen wirklich Jesus? Das ist ja die Grundvoraussetzung dafür, dass ich Jesus nachfolge, ist, dass ich ihm vertraue dass ich an ihn glaube. das ist, Ich will nicht immer sagen, das ist das Gleiche, aber es ist im Prinzip ein Kern davon. Und das fand ich halt faszinierend, darüber mal nachzudenken. Für mich zumindest. Und ja, Jesus nimmt sich dann die Zeit, also ihr müsst das euch auch so vorstellen, ne? da kommt der Papa an und sagt, hey, der Jesus ist da, holy moly, der kann meine Tochter retten, die gerade im Sterben liegt. Was für eine glückliche Gegebenheit. Und dann geht Jesus, während Jesus auf dem Weg zu seinem Haus ist, kommt diese Frau, berührt ihn und Jesus redet mit ihr. Das steht ja hier extra. Ich habe, guck mal, wo stand es denn hier? Ähm. Ja, also sie reden noch miteinander, Zeile 35, während Jesus noch mit ihr redete und er erzählt, sie erzählt ihm die ganze Geschichte, ohne etwas zu verschweigen. Das heißt, es dauert ja auch ein bisschen. ne? Während der Papa quasi denkt so, meine Tochter, die gerade im Sterben, du hast hier Zeit zu quatschen, da wäre ich aber ganz schön ungeduldig. Aber Jesus ist da gar nicht ungeduldig, weil Jesus ja schon weiß, was passieren wird, weil er hat die Macht, den Tod zu besiegen. Jetzt schon. Reich Gottes ist ja schon durch ihn quasi Vorgeschmack angebrochen. Und im Reich Gottes gibt es ja keinen Tod und kein Leid, also im Himmel. Haha. Das heißt, der Mann zweifelt natürlich. Logischerweise würde er das nicht tun. Und die Leute lachen ihn ja auch aus, als er dann sagt, nee, schläft nur. Also temporär, Schlaf ist ja temporär. Und dann ähm, weckt er sich einfach wieder auf. Faszinierend, oder? Also er hat einfach die Ruhe weg. Jesus hat die Ruhe weg. Das ist einfach auch wieder schön. So. Mehr habe ich nicht zu erzählen. Wir sehen uns morgen wieder. Das ist eine schöne Folge. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.